0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mardi 3 octobre avec toute l'équipe, Aurélie, Mohamed, Laurin, Pierre et Patrick. Salut à tous les cinq. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Au programme ce soir, le prix Nobel de physique décerné à deux chercheurs français lance Ligue des champions pour la première fois depuis 21 ans. Adèle Exarcopoulos c'est ses 30 films à moins de 30 ans. Le phénomène Zao de Zagan et son premier album encensé par la critique, La tempête Philippe en Guadeloupe. Et un ancien ministre qui a le vent, Poupe, celui qui déjà, il y a 21 ans au Havre, faisait campagne pour les élections législatives avec en main un programme et des solutions.
1: Moi, je fais une campagne locale. Moi, je, je ne me prévaux pas de soutien nationaux. Je fais ma campagne tout seul avec les militants, avec Antoine Ruffnac. Et je parle des problèmes locaux. Je parle des problèmes locaux dans les quartiers. Toutes les solutions que vous voyez dans mon programme, ce sont des solutions qui doivent être mises en, mises en œuvre localement.
0: Une première campagne télévisée, une défaite à l'époque, avant de finalement conquérir la mairie du Havre huit ans plus tard, de faire ses premiers pas à l'Assemblée nationale en 2012 et de créer la surprise en devenant le premier ministre d'Emmanuel Macron en 2017. Un parcours fulgurant qui fait de lui à 52 ans bientôt 53 l'un des favoris de la droite pour 2027.
2: Si je vous dis Edouard Philippe candidat à la présidentielle en 2027, à voir. voir. C'est pas forcément
3: la personne pour qui je voterai.
4: Bah, il il m'inspire de, enfin, de la confiance, quoi, parce qu'il suit son, son idéologie et puis il avance euh, tout seul. Il a fait beaucoup de politique, euh, l'ancien ministre qui est très bien, et euh, je le verrais bien président, moi, pourquoi pas Il est mieux par rapport à Macron, je trouve qu'il a plus d'expérience en tout.
0: Édouard Philippe signe avec des lieux qui disent un livre personnel, mais aussi programmatique, avec des idées et des perspectives pour la France. Il est ce soir notre invité. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, bienvenue sur le plateau, C'est à vous, ravi de vous accueillir à l'occasion de la publication des lieux qui disent aux éditions La Vous qui êtes, mois après mois, sondage après sondage, la personnalité politique préférée des Français, est-ce que c'est une position enviable Ou au contraire, à l'image de la Juppé qui était désigné président à la une du point deux ans avant l'élection de 2017, il ne faut pas être préféré trop tôt
1: Je ne sais pas. <rire> Franchement, je ne sais pas. Euh, je ne crois pas être la personnalité politique la plus populaire. Je, je veux bien entendre les sondages en disant que je suis la moins impopulaire, ce qui laisse finalement assez rêveur sur... Euh sur la participation de nos concitoyens au débat public et sur la place que peuvent avoir les hommes politiques. Et ensuite, je ne me préoccupe pas trop de ça. Et j'essaie de... Un peu comme disait d'ailleurs une dame qui vient de s'exprimer. J'essaie d'avancer, de, de faire tout ce que seule, je dois faire voilà. au pas Tout seul, en de
0: idéologie, Heureusement pas tout seul. tout seul.
1: Heureusement pas tout seul, mais en essayant de construire quelque chose, de réfléchir, d'écouter, d'apprendre, et en même temps, d'en tirer parti pour, pour ce que je crois nécessaire. Donc voilà, c'est un, un, un chemin.
0: Des lieux qui disent et qui en disent beaucoup sur vos convictions. On a lu votre livre, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous avez lu le livre d'Édouard Philippe et un mot d'ailleurs euh, d'abord sur son titre.
3: Bah, oui, parce que le livre eut mieux que son titre. Pardon, Edouard Philippe, je sais que n'est <rire> pas facile de donner d'un un livre politique par la grâce de quelques mots. Mais on voit d'emblée que vous avez renoncé à piquer la curiosité du lecteur par que vous avez choisi des lieux qui disent... A priori, ça ne dit pas grand-chose, sauf la paronymie avec des hommes qui lisent que vous avez publié il y a six ans, et surtout, mais on ne le sait qu'une fois ouvert, cette façon originale de partir d'un lieu, d'un site ordinaire ou symbolique pour développer une réflexion politique ou sociétale. L'école Michelet de Rouen, dans le quartier de la Croix Saint-Pierre, que vous avez intégré en CP, ne suscite donc pas que des souvenirs d'enfance. Le port du Havre vous conduit à réfléchir à notre politique de transport et d'aménagement du territoire. L'hôpital Charles Nicolle à Rouen, encore aux questions de santé, etc. En somme, vous nous dites à la fois d'où vous venez et où vous voulez aller.
0: Mais notre invité affirme que ce livre n'est pas un programme.
3: Il n'y a pas de programme, mais il y a des convictions. Et avant cela, des constats détaillés, documentés, chiffrés, qui invitent davantage à la nuance, à des réponses complexes plutôt qu'à des slogans ou des solutions tranchées. Vous ne direz donc pas qu'il faut doubler le, le salaire des enseignants, ce qu'Anne Hidalgo avait mis dans un livre avant la dernière présidentielle, mais qu'il faut à la fois les augmenter et faire fonctionner l'école autrement. Ce n'est pas un programme parce qu'il y a moins de propositions que d'observations, mais le citoyen électeur y trouvera largement son compte.
0: Le chapitre sur l'éducation vous a particulièrement intéressé.
3: C'est de là que vous venez, Edouard Philippe. Deux parents profs de lettres, professeurs de l'enseignement public comme leurs amis et leurs voisins. Vous avez baigné là-dedans. C'est l'ouverture de votre livre avec ces phrases. Aucun sujet n'est plus important que celui de l'école. Aucun ministère ne mériterait autant que celui de l'éducation. Une politique de refondation complète. Aucune politique publique n'est aussi intimement liée au projet républicain. Or, vous faites le constat d'une lente dérive d'un affaissement de notre école dont il faut redouter qu'elle ne se termine en effondrement. Alors après ces sentences définitives, on pourrait s'attendre à une promesse de révolution, mais vous n'êtes pas un révolutionnaire. Vous nous démontrez que le problème de l'école ne tient pas à un manque de moyens, que depuis 40 ans, la France a considérablement augmenté les sommes consacrées à l'éducation de ses enfants, et vous vous interrogez prudemment sur la question des rythmes, de la formation des enseignants, plus sensible encore sur celle d'une plus grande autonomie des établissements en sachant que tout ne sera pas réglé. À l'école, notre école est en crise mais la crise qu'elle connaît n'est pas la sienne, c'est celle de notre société, celle de notre nation. Les amateurs de solutions clés en main en sortiront euh, déçus, pas ceux qui aiment aller au fond des sujets. Un mot encore sur les citations aussi nombreuses que, que prestigieuses. Sur l'éducation, vous convoquez Pagnol, Barès, Jaurès, Gambetta, Peggy, Camus. Mais en conclusion de votre livre, votre référence, c'est Georges Pompidou. Pompidou est le nœud gordien euh, Qu'il fallait défaire pour réformer la France. C'était le, le titre de son livre. Peut-être était-il meilleur que le vôtre Je parle du titre, hein, pas, du, pas du livre. Pompidou, ex-premier ministre devenu euh, président, référence et peut-être modèle pour vous, mais ce sera sûrement dans un autre livre. Son livre à Pompidou est
1: remarquable. Qui a été réédité euh, il y il a, a, été a été réédité un an Et il a été publié après sa mort et, et, et il l'a écrit avant de devenir président et il l'a publié après sa mort. Et c'est un livre assez remarquable, d'abord écrit dans un français assez époustouflant, je dois dire, et, 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 qui, essaie, et en fait, qui est resté très moderne parce qu'il se pose ces questions de blocage de la société française et il essaie de répondre à la façon dont on peut les débloquer. Et il le fait sur l'université notamment, ce qui est très intéressant parce qu'il a 68 évidemment en tête et il essaie d'avancer. Bon bref, euh, je, je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est assez c'est comparable à ce qu'il décrit. Le nœud gordien, c'est ce nœud que Alexandre le Grand voit euh, totalement intriqué, qu'il faut défaire et que personne ne sait défaire. Et tout le monde le regarde et tout le monde se demande comment est-ce qu'on va le défaire. Et Alexandre, pour le trancher, c'est d'où l'expression le nœud gordien, bien entendu, le tranche avec son sabre. Ça veut dire qu'il y a un moment où les situations sont tellement intriquées, tellement sédimentées, tellement compliquées, qu'il faut pouvoir trancher, qu'il faut pouvoir totalement sortir du modèle. Et ça n'est jamais facile. Mmh. Et il ne s'agit pas simplement de dire « je sors mon sabre et je, et je casse » ou « je tranche ». Il s'agit de savoir comment est-ce qu'on va construire quelque chose de neuf. Et l'analyse que je fais dans le livre, qui n'est pas une analyse spontanément évidente pour moi, je vais vous dire. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans, dans, dans la conclusion. C'est que notre modèle français, notre constitution, notre système juridique est tellement bloqué que l'idée qu'on va s'en sortir en corrigeant ici ce qui devrait l'être, là ce qui, devrait, ce qui pourrait être un peu mieux fait, me paraît assez illusoire. Et que nous allons devoir... Donc
0: il faut faire la révolution, mais vous n'êtes pas un
1: révolutionnaire. Pas. Je, je, je ne crois D'abord, je ne suis pas sûr que oui. tous les grands changements soient des révolutions. Euh, on, a, on, a, on a des exemples. exemples. Euh,
0: c'est plus la politique des petits pas, quoi. En gros, c'est ce que vous je dites.
1: Je pense qu'il faut qu'on ait des changements assez profonds, euh, philosophiques, si j'ose dire, dans des sujets. Vous avez parlé de l'école... On ne s'en sortira pas, me semble-t-il, si on ne revient pas sur des choses qu'on a laissé avancer, qu'on a laissé transformer. Il faut refaire le choix de la liberté dans les écoles. Il faut mettre la le paquet sur les des petites classes. Oui, mais l'autonomie, c'est un mot. En réalité, c'est quoi derrière C'est la confiance. La confiance dans les professeurs, la confiance dans les chefs d'établissement, la confiance dans les organes de direction des écoles, dans les conseils d'administration. Il faut à la fois... Faire confiance à ceux qui prennent des décisions et qui vont prendre des bonnes ça décisions. Ça veut dire qu'on peut avoir des régions
0: avec des écoles avec des rythmes scolaires, des programmes pédagogiques, des organisations, de, des recrutements qui ne seront pas les mêmes d'un établissement à l'autre.
1: Peut-être. Ça, ça peut, peut créer
0: des inégalités.
1: Parce que vous pensez qu'il y en a pas aujourd'hui enfin, Je veux dire, on, on, on vit à chaque fois qu'on propose une modification on peut les sur l'école. Non, 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 non. C'est pas ce que je veux dire. On vit à chaque fois qu'on propose une modification sur l'école avec cette question de oui, mais attention, il y a les inégalités. Je veux dire à tous ceux qui nous regardent qu'une des caractéristiques, j'explique dans le premier chapitre, oui. du système français, c'est qu'il est celui dans les grands pays de l'OCDE qui renforce le plus aujourd'hui les inégalités sociales. Ce qui, est, ce qui est dingue pardon, de cette expression, quand on parle d'une école qu'on aime à qualifier d'école de la République et dont on est fier, et j'en suis fier, oui. n'empêche que cette école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, depuis reproduit. 30 ans, depuis 40 ans, elle est l'école qui crée le plus de reproduction sociale, le plus de différence sociale. Donc, ne, ne commençons pas par dire, oh, vous allez bouger quelque chose, ça va renforcer les Elles sont déjà là. Donc, mmh. comment est-ce qu'on fait, au contraire, pour repenser ce que doit être l'école Mon sentiment, c'est un des éléments, et c'est pas le seul, et c'est pour ça que c'est très compliqué, et c'est pour ça que j'en parle, pardon, mais de façon assez humble. Parce que j'ai pas la vérité sur tous les sujets. J'essaie de faire part de convictions. Et puis une fois que le débat il aura eu lieu, une fois que j'aurai continué à réfléchir, peut-être que ça deviendra un programme, comme vous dites. Mais, mais pour l'instant, j'en suis à la réflexion. C'est pas grave de réfléchir. C'est même assez sain, à mon avis. Et donc, je, je me dis, qu'est-ce qu'on doit changer Qu'est-ce qu'on doit changer Je pense que le rôle de l'école, à
0: l'excellence et à l'élitisme, ce
1: Je pense que l'élitisme n'est pas un gros mot, mais je pense surtout que là encore, quand on parle d'élitisme ou d'excellence, les gens vous disent, ah oui, vous pensez qu'au bon Non. Je ne suis pas sûr que le niveau moyen est un sens. Ce n'est pas hyper populaire de dire ça, mais je crois que c'est vrai. Je ne suis pas sûr que le niveau moyen, il y a des acquis qu'il faut avoir, mais je ne suis pas sûr que le niveau moyen est un sens. Et surtout, je ne suis pas sûr que le rôle de l'école, ce soit simplement de se dire, veillons à ce que à peu près tout le monde elle soit bac. au niveau moyen, et puis faisons attention, parce que ceux qui ne sont pas au niveau moyen, il faudra les aider. Moi, je pense que l'école elle a pour vocation à faire en sorte que ceux qui ne sont pas très bons dans une matière, ou dans un apprentissage, deviennent meilleurs, mais que ceux qui sont bons, ceux qui ont du potentiel, et il y en a plein partout, deviennent meilleurs encore. Et donc, je pense qu'on devrait repenser d'une certaine façon et la classe, et l'école, et les rythmes, pour faire en sorte qu'on essaie de pousser tout le monde, en assumant, c'est vrai, une forme de recherche d'excellence, pas en se disant on va s'intéresser qu'à ceux qui sont très bons. Bien sûr que non, c'est pas ça l'école. Mais en se disant, dès qu'on voit quelqu'un qui est bon, dès qu'on voit quelqu'un qui... Du... On le pousse pour qu'il soit encore meilleur. Et ça, ça exige des filières partout, pas simplement dans les beaux quartiers. Partout, ça exige des filières d'excellence qui permettent de pousser les élèves, de les tirer, de les aspirer vers le haut. Et on a, me semble-t-il, un peu, un peu, renoncé à ça. Pourquoi Au nom de l'égalité. Pourquoi Parce qu'il parce qu y a un discours qui s'est quand même, il faut bien le reconnaître, beaucoup imposé en France, qui consiste à dire que derrière la réussite scolaire, il y a la reproduction d'une inégalité. Ça n'est pas faux. Mais si vous dites derrière la réussite scolaire, il n'y a que la reproduction d'une inégalité, alors dans ce cas-là, bah, vous ne choisissez plus l'excellence scolaire. Et c'est un énorme problème. Donc et je pense qu'il faut reprendre ça.
0: Une école qui use le corps enseignant. Évidemment. Vous parlez de votre sœur qui a préféré démissionner et changer de vie plutôt que de continuer à enseigner les notes modernes. Et votre père, usé par le système éducatif et les injonctions contradictoires, la pression qui posait sur ses épaules de, de principal au point de tenter de mettre fin à ses jours
1: bon, Mon père, ma mère et ma sœur étaient professeurs de lettres. Et puis mon père est devenu principal de collège. Ils ont tous les trois, je l'ai vu, parce que c'était mon père, ma mère et ma sœur, je, je les ai vus confrontés à ce métier qui est un métier difficile. Je dis dans le livre que c'est insupportable. Vraiment, mmh. c'est insupportable d'entendre de, dire qu'être professeur, c'est facile, c'est un poste de privilégié, c est c est pas usant. C'est de moins de vacances d'été, c'est pas d'heure de... C'est un métier usant, vraiment. Je le crois, c'est ce que j'ai vu. Alors J'ai vu différentes façons de résister à cette usure. Ma mère a parfaitement bien résisté. Elle a travaillé jusqu'au bout de sa vie. Euh, elle était dans des quartiers difficiles. Elle, elle enseignait dans, dans, dans des collèges, puis dans des lycées difficiles. Et elle était fatiguée parfois. Elle était énervée parfois. Mais elle a tenu, en vérité, sans problème. Ma sœur, qui enseignait euh, euh, dans la banlieue parisienne, au bout de 15 ans, au bout de 16 ans, juste plus possible. Mais ras-le-bol, ras elle, elle avait passé le, le CAPES, euh, elle était professeure certifiée, elle a passé un CAP pour encadrer les tableaux, et elle a changé de vie. Tellement elle n'en pouvait plus, tellement elle était usée par, en effet, une institution qui ne la soutenait pas beaucoup, par, euh, bon, par des choses qui ne lui plaisaient pas. Et mon père, qui lui était passé euh, principal de collège, je l'ai vu ce, ce euh, d'une certaine façon se, 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 se torturer à cause d'injonctions contradictoires, à cause d'un système qui lui disait prenez des décisions, mais qui au fond ne lui permettait pas de les mettre en œuvre, ni même d'ailleurs de les préparer dans de bonnes conditions, et lui, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, eh ben, euh, il a craqué. Bon, voilà, je ne raconte pas les détails, je n'ai pas du tout envie de les raconter d'ailleurs. Mmh. Je suis pas... Je suis pas... Je ne bon, suis de... pas dans oui. un exercice de, 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 de démonstration de cette nature. Mais, mais je dis que l'effet sur des femmes et des hommes qui aiment leur métier, parce que alors je peux vous dire qu'ils l'aiment, peut être extrêmement usant. Ça existe. Ça ne veut pas dire que le métier ne doit pas changer. Je pense justement que ça veut dire que le métier doit changer. Et j'essaie de donner quelques pistes dans ce premier chapitre, en
5: effet. Un autre point de votre livre suscite le débat, ce sont les pages que vous consacrez à la religion musulmane. Vous écrivez que comme partout dans le monde, l'islam en France est en proie à un obscurantisme maléfique. Et vous ajoutez, c'est probablement sur la question d'un droit et d'une organisation spécifique à l'islam que notre pays devra un jour trancher s'il entend poursuivre son aventure nationale en conservant la laïcité telle qu'elle a été mise en œuvre au début du XXe siècle. Forcément. Vous ne
1: voulez pas citer la phrase juste après
5: euh, mmh. je, je peux la citer après, ah, mais je voulais bien qu'on soit clair d'abord sur ce passage. Parce que ce passage, ça a mis en colère une cinquantaine de personnalités, dont la prix Nobel de littérature Annie Arnault, des universitaires, et le président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin. Ensemble, ils ont signé une tribune dans l'Obs, antise de l'islam, jusqu'où oseront-ils aller Écoutons Patrick Baudouin qui justement s'expliquait sur cette tribune.
1: Qu'un homme politique comme Édouard Philippe... Bon, il a ses, ses idées politiques, mais ce n'est pas quelqu'un qui est aux extrêmes, puisse en venir à une position extrême, qui n'est pas sans rappeler quand même, il faut le dire, celle de l'extrême droite, et même de l'extrême, extrême droite, euh, ça nous a vraiment beaucoup choqués. Si on suit Édouard euh, euh, Philippe dans ce propos, c'est à l'État qu'il incomberait euh, de cadrer euh, ce que doit être euh, la pratique de la religion musulmane. C'est encore une fois une, une remise en cause quand même d'une liberté fondamentale, qui est la liberté religieuse. Ce n'est pas à l'État de dicter ce que doit être le dogme, le pratique, la pratique d'une religion.
5: Que lui répondez-vous
1: je, je pense, parce que je, je ne veux pas croire une seconde que M. Baudouin soit animé d'une malhonnêteté intellectuelle, je pense qu'il n'a pas lu le livre. Et si par extraordinaire il l'a lu, alors c'est plus embêtant, ça veut dire qu'il l'a pas compris. Parce que je dis exactement l'inverse. Je ne je, 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 je peux rien. Hein, mais je dis, enfin, je peux rien, bien sûr, que j'y peux. Je dis exactement l'inverse. Je dis, après avoir expliqué qu'en effet, je pense que cette question d'un droit spécifique sera posée dans les années suivantes, je dis, tout me paraît indiquer qu'il est infiniment préférable de combattre farouchement aujourd'hui pour préserver le cadre actuel. Et
0: donc. – je... Et quand
5: vous parlez de droits spécifiques, certains entendent spécificité de l'islam, est-ce que pense... vous n'en pas quand même un doute en ayant <rire> ces deux formulations en même temps
1: ?– Pas du tout, je dis qu'un certain nombre de gens y viendront, je vous assure, vous lisez, c'est page 260 à, quoi à cette proposition, et qu'il faut lutter aujourd'hui pour éviter cette dérive, et qu'il faut protéger le cadre de la laïcité tel qu'il fonctionne aujourd'hui pour protéger contre cette dérive. Et je vais vous dire, la tribune que vous avez mentionnée et l'intervention de M. Baudouin que vous venez voir, elle illustre quoi elle illustre la pauvreté et, je dois dire, la médiocrité du débat public. Parce que je suis certain que M. Baudouin, il n'a pas lu mon livre et il n'a pas lu le chapitre. Je suis certain qu'il n'a pas vu plusieurs éléments où je dis que l'islam est parfaitement compatible avec la République. Je suis certain qu'il a réagi à quelqu'un qui lui a dit, t'as vu ce qu'il a dit, qu'il n'avait probablement pas lu le livre Alors non que
5: faut-il faire pour éviter l'écueil que vous pointez il Le toujours... risque que vous pointez eh bien,
1: Vous voulez que je vous dise, quand on s'exprime publiquement, quand on est un responsable public, c'est mieux d'avoir eu ce vieux réflexe qui consiste à retourner au texte. Et donc, si vous voulez parler d'un livre, franchement, c'est pas mal de l'avoir lu avant. – Mais dans le texte, vous parlez d'un concordat. – Oui, je pense que des gens le proposent, mais des gens le proposent. Oui. C'est pas ce que je propose, je dis que des gens le Enfin, écoutez… Oui. Alors, donc, page 268, des lieux qui disent... La possibilité
3: d'un concordat d'un genre nouveau peut être réservé à l'islam. Oui. Euh, Allez-y, continuez Oui, oui. Ou d'obligations particulières imposées aux fidèles et aux responsables des communautés musulmanes. La querelle, ouais. la querelle sera aussi bien politique que sociale,
1: nationale que locale. L'histoire montre que la querelle religieuse est rarement sereine oui. et apaisée, et qu'au-delà de la polémique politique, elle peut déboucher sur des affrontements violents. Tout me paraît indiquer qu'il est infiniment préférable de combattre farougement aujourd'hui pour préserver le cadre actuel. Une bonne partie de ce combat tient à notre
3: capacité à tracer une perspective collective, un projet qui unit face à des défis ou à
1: des adversaires qui imposent de
3: se rassembler. perspective collective que vous agitez, c'est celle du concordat que vous ne manifestez pas d'hostilité à l'égard de cette idée dis, bah, en particulier et un concordat qui s'adresserait en du
1: particulier. Tout. Mais pas du tout, je ne suis pas Mais favorable alors, à ce concordat. Je ah dis bon, que cette question Pardon. va malheureusement quoi, être quoi, posée. Je suis favorable à la laïcité telle qu'elle existe aujourd'hui. Et je veux que nous nous battions, pas simplement que nous invoquions la laïcité. La laïcité, c'est un combat, c'est un respect de la liberté religieuse. C'est vrai, mais c'est un combat. Et pour l'instant, nous la voyons comme une notion juridique. La vérité, c'est que la laïcité, c'est un combat. Une façon de dire, ici, il y a une limite. Pourquoi est-ce que j'ai soutenu Gabriel Attal quand il a pris sa mesure parce que en 2004, sur
0: l'interdiction de la
1: Sur l'interdiction de la baya, de la baya. Parce qu'en 2004, cette question de savoir si euh, le, le port des tenues ou des signes distinctifs religieux à l'école était autorisé ou non, cette question a été posée. Elle a été tranchée. Elle a été tranchée à l'initiative du président de la République, Jacques Chirac. Elle a été tranchée. Bon, eh bien, qu'est-ce que fait Gabriel Attal À juste titre, il dit. La loi est claire, il ne peut pas y avoir de signe distinctif religieux, et quand je vois une abaya, je considère qu'il y a là quelque chose qui relève du signe distinctif religieux. Je pense que son analyse est bonne, et je pense qu'il faut se battre. Je pense qu'il faut oser, même si ça frotte, même si c'est difficile, se battre pour notre conception de la laïcité. Et pas aller à la dérive c'est-à-dire se dire on va régler le problème en faisant un droit spécifique pour telle ou telle religion ou une façon d'organiser telle ou telle religion. Je pense que cette question sera posée, mais je préfère que nous ne la posions pas en nous battant aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. À vous lire, c'est pas aussi clair,
0: Pierre.
2: Dans votre livre,
1: Édouard Philippe. Je, J'encouragerais je, je, volontiers tous nos auditeurs, ah, oui, oui. à se référer au
2: livre. Je me réfère au livre, il y a un constat que vous partagez dans votre livre avec Emmanuel Macron, qui l'a rappelé hier, la France manque cruellement de médecins, et pourtant, ajoutez-vous, elle n'en a jamais compté autant ces pages 137. D'où pour certains Français la difficulté de trouver un généraliste ou un spécialiste. Il y a un exemple dingue qu'on va voir au Sable d'Olonne en Vendée pour espérer obtenir un rendez-vous chez l'Ophtalmo. Dans huit mois, il faut se lever très tôt et se déplacer.
4: Certains habitants se sont levés à 5h du matin pour obtenir ce précieux sésame. J'ai eu un rendez-vous pour deux personnes, donc euh, je suis entièrement satisfaite. Bon, c'est juin, mais tant pis, euh, j'ai un rendez-vous. Ce cabinet est l'un des seuls de la ville à prendre de nouveaux patients. Une fois par mois, il propose de nouveaux créneaux, et une fois par mois, il y a des déçus. Ça fait deux ans que je ne peux pas suivre mon oeil, j'ai la vue qui baisse, j'ai une tumeur qui était bénigne, mais je ne sais pas si, si elle est ou pas, et on m'envoie aux urgences. Hein. Ça ça. Ça peux plus. Ça fait trois fois que je viens de saint vincent sur jarre il me faut une demi-heure de route et je n'ai pas de rendez-vous pour mon mari.
2: Et dans le livre, vous prévenez que la situation ne va pas s'arranger de sitôt et qu'il va falloir augmenter le nombre de médecins et les libérer de nombreuses tâches administratives. Euh, c'est le minimum. C'est le minimum, c'est
1: ce qu'on peut faire. Hum. La question du nombre de médecins, euh, elle est... Elle est... Je, je cite des chiffres dans le livre, oui, vous oui. les avez vus peut-être, oui. qui sont assez, assez troublants parce qu'on ne les imagine pas. Je dis qu'il y a 226 000 médecins aujourd'hui en France. Il y en avait 200 000 au début des années 2000. Donc en réalité, on, on produit de plus en plus de médecins. Il y en avait 30 000 en 1930. C'est quand même incroyable. Il y avait 30 000 médecins en 1930. Il y 1930.
0: avait moins de Français quand même. Oui,
1: enfin, mmh. la proportion est bon évidemment soin. pas la même. Bon, 226 000 médecins. Mais la vérité, c'est que la consommation de soins a, a cru infiniment plus vite. Et donc, donc aujourd'hui, on n'a pas accès aux soins. C'est un fait. Et c'est terrible. Et c'est, pour le tissu social, totalement corrosif.
0: Et dans le cas ça, concret ça, ça ça de Franck Dolonne, par exemple, il faut faire quoi Il faut les obliger mon, mon, à y aller C'est-à-dire bah, les obliger à s'installer dans les zones où il n'y a pas bah,
1: assez de médecins. Bah, 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 comme souvent, les problèmes complexes y a pas une seule solution. Mmh. Et alors je sais que ça serait mieux à la télévision de pouvoir dire y a une solution, c'est celle-là. Bah, si mais c'est pas le la vérité. Oui, oui. Mais si vous tranchez le Nogordien, alors vous produisez plus de médecins. C'est pour ça qu'on a supprimé le numerus clausus. Vous essayez de faire monter en compétence, dans l'encadrement, euh, sous l'encadrement des médecins, des professions qui ont une formation médicale, qui ne sont pas forcément des médecins. C'est les infirmières à c'est les infirmières en pratique avancée, et c'est toutes ces professions qui ont une compétence pas celle d'être médecin, mais qui ont une compétence et qui, sous la direction d'un médecin, peuvent proposer des, 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 des premières consultations ou des premières prescriptions. Et ce n'est pas un sujet totalement simple. Il y a beaucoup de médecins qui y sont très favorables. Il y a aussi beaucoup de médecins qui y sont très défavorables. Mais je suis convaincu qu'on ne s'en sortira pas si on ne fait pas ça. Vous, euh, troisième chose, vous essayez de libérer du temps de médecin. Ben bah oui, c'est mieux si le médecin soigne que s'il si administre, franchement. bon. Donc vous avez plein de mécanismes qui doivent permettre de faire ça. Et puis vous avez, vous avez d'autres éléments vous avez la question de la répartition géographique. Elle est très inégale en France. Et vous posez donc la question, qui est très débattue, de savoir s'il si faut essayer de faire en sorte que les médecins s'implantent à des endroits où ça a plus de sens qu'ils s'implantent. Ce qui est très compliqué, parce que ce sont des médecins libéraux, ils ont fait des longues études. Euh, on ne va pas leur dire comme ça bah, écoute, toi, tu as grandi là, tu vas t'installer là, mais tu n'as pas le choix. Bon. Donc, il y a une question difficile. Mais moi, je pense que si les médecins n'arrivent pas à trouver. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle pénurie que ce pas l'implantation obligatoire qui permettra de trouver la solution. Enfin, dans l'avenir, il faut qu'on arrive à trouver un système qui permet de conserver une forme d'équilibre, pas un strict équilibre, mais d'équilibre territorial. Et donc, je pense que mon souhait, ce serait que les médecins libéraux, attachés à leur statut, trouvent eux-mêmes la formule. Je pense que ce serait extrêmement efficace. Je crains que s'ils ne le... F... Ouais, C'est nuancé, Monsieur Cohen, mais quand même, vous ne pouvez pas m'en vouloir. Je crains que s'ils ne trouvent pas cette formule, elle leur sera imposée. Et elle leur sera imposée par le, par le législateur parce qu'on ne pourra pas accepter, au fur et à mesure que des promotions plus nombreuses de médecins viennent, une saturation de la médecine à tel ou tel ou tel endroit, et des déserts médicaux complets euh, dans le reste de la France. Le Aujourd'hui, les déserts médicaux, c'est 90 ou 92% du territoire. C'est la France, hein, y compris en ville. Euh, c'est plus simplement la, la ruralité profonde. Et puis il y a peut-être une dernière chose, qui comme souvent est un élément de solution, il faut faire confiance, il faut donner de la liberté. Je, je cite dans le livre deux exemples que je trouve assez admirables. Pardon. Euh, un exemple dans la Creuse euh, avec le, les médecins solidaires, un exemple en Seine-Saint-Denis avec la Maison des femmes. Non, non, des initiatives, il y en a plein. mais Je, je montre ces deux-là parce qu'elles sont radicalement différentes, pas les mêmes territoires, pas les mêmes promoteurs, pas le même objet. N'empêche que elles permettent, en changeant complètement l'appréhension de la distribution de soins, eh ben, elles, elles permettent de trouver des solutions qui sont assez remarquables. Et je trouve, je me promène beaucoup en France, je trouve que euh, quand, on, quand on va euh, un peu partout en France, on se rend compte, on le sait, mais enfin on le voit, euh, qu'il y a des initiatives, qu'il y a une inventivité, qu'il y a une façon de contourner le problème parfaitement adaptée à la situation locale, qui permet d'optimiser la situation, si j'ose dire, d'améliorer la situation. Et je pense qu'on gagnerait pour la santé, pour beaucoup d'autres sujets, à essayer de confier euh, un peu plus de responsabilité, un peu plus de liberté euh, à ceux qui, localement... Euh, se confrontent au problème. Voilà. Alors,
0: un peu plus d'autonomie de décentralisation comme pour l'éducation, ouais, si je résume.
1: Oui, je me méfie toujours des grands mots, hein, autonomie oui, oui. décentralisation, mais un peu plus de liberté, je pense que ça ne fera pas de mal.
0: Ce livre, c'est aussi l'occasion pour vous de revenir sur le vitiligo et l'alopécie oh, qui vous ont oui. changé physiquement. En parler, c'est une manière pour vous de répondre à ceux qui font mine de s'interroger sur ce que cette maladie cache. Il y a vraiment ce genre d'insinuation Oui,
1: bien sûr. Bon, enfin, en même temps, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup parlé, alors je ne suis pas sûr d'avoir très envie en de continuer. Quelques mots. Qu'est-ce que vous voulez savoir C'est-à-dire
0: qu'on soupçonne, certains <rire> insinuent que euh, cette maladie cacherait quelque chose de plus grave en bien réalité. Bien sûr, bien sûr,
1: bien sûr. Et parfois ils le font consciemment, parfois ils le font inconsciemment, bien sûr. Des journalistes euh, le faire, je vu des, des amis politiques avec beaucoup, beaucoup de guillemets euh, le faire. Euh, bien sûr, ça existe. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, euh,
3: donc je, comme ça, comme ma tête change, je suis obligé d'en parler parce qu'on pose la question. Donc je réponds je n'ai Pas très envie d'y passer des, des, des heures. Mais laissez entendre que vous seriez inapte euh, à de nouvelles euh, bah, hautes fonctions, bah, je, vous n'auriez je... plus l'énergie. Oh, ouais, c'est plus... ça, oui. C'est ça. Mmh. Ouais, je pense Il y a, ça. Gens, y, a,
1: y a des gens qui. Vous savez, c'est toujours beaucoup plus malin que ça. C'est jamais une affirmation. C'est toujours une question. La rumeur, c'est toujours une question. Voilà, c'est comme ça. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas parce que j'en parle. Parce que je pense que c'est important d'expliquer. Puis parce que ça. Dire que c'est
0: pas grave, ça rassure aussi ceux qui. C'est pas grave, c'est pas contagieux, pas douloureux, c'est un fait.
1: Oui. En fait, le sujet, c'est ça. En fait, le vrai sujet, c'est ça. Le vrai sujet, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Et pour moi, moi je suis visible, ok, je suis reconnu, Enfin, d'ailleurs un peu moins maintenant, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais à 13 ans quand vous êtes un garçon à 13 ans, quand vous êtes une femme à 22 ans ou à 13 ans et que vous avez tous vos cheveux qui tombent, tous vos poils qui tombent, que vous devez trouver un emploi, que vous devez vous constituer en tant que personne, que vous devez vous confronter aux autres.
0: Il y a les mêmes assignations d'inaptitude. Je ne suis même pas sûr que ce soit... Mmh. Les...
1: Mais c'est une forme d'inquiétude des autres, une forme de... de... Mmh. Ils vous regardent bizarrement, ils se demandent s'ils si vont vous recruter. C'est vachement dur à vivre. J'ai reçu, je vous assure, et c'est touchant d'ailleurs, un nombre de lettres de maman ou de papa d'enfants ou de jeunes adolescents ou parfois de jeunes adultes qui vivent ça et qui vous disent merci d'en parler parce qu'après tout c'est important d'expliquer ce que c'est euh, et bon bah écoutez si ça sert à ça tant mieux,
0: voilà. <rire> Il y
5: a aussi la question, on change de sujet, hein, de, de la sécurité et de la oui. confiance dans la police. Début juillet, à Marseille, en marge des émeutes après la mort de Naël, un jeune homme, Eddy, a été vic victime d'un tir de LBD. Les médecins ont dû lui enlever une partie de son crâne. On le voit à l'écran. Quatre policiers sont mis en examen. Ils parlent d'un tir de légitime défense. Mais hier soir, une vidéo publiée sur le site de Mediapart remet en cause leur version.
4: Eddy allume une cigarette. Arrivé au croisement, il tombe nez à nez avec trois des policiers de la BAC. Eddie est là, on reconnaît sa cigarette. Pris de panique, il prend la fuite avec son ami Lillion. Interrogé par l'IGPN, Eddie expliquera qu'en saluant les policiers,
2: ⁇ Leur visage était fermé, il semblait très tendu. ⁇ Je suis parti en courant car ces policiers me faisaient peur.
4: Alors qu'Eddie part en courant, un policier utilise son LBD et lui tire dans le dos. Il l'atteint à la tête. Voici le tireur en haut de l'image. Un autre policier, Boris, vient le relever. Il l'amène dans un recoin, à l'ongle de la rue, à l'abri des regards, loin de secourir Eddie. Boris le fait tomber à terre et avec deux de ses collègues, David et Gilles, le roue de coups de pied et de poing.
5: Comment réagissez-vous face à ces images
1: Je ne connais pas la provenance des images et je vais considérer que, évidemment, elles, et, pardon, de faire cette petite, elles ne sont, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont pas acceptables. Ils sont inacceptables. Euh, être policier, c'est un métier difficile, important, essentiel. Vous avez des prérogatives de puissance publique euh, parce que vous faites un métier euh, essentiel. Vous avez aussi des devoirs. Un policier violent, un policier qui fait usage d'une violence de façon illégale ou illégitime, eh ben, il, il, euh, il doit être sanctionné. Et il doit être sanctionné de façon très claire. Il a le droit à la présomption d'innocence, il a le droit de se défendre. je, je sais pas, Mais il doit être sanctionné. – C'est vers
0: suspendu le temps de l'enquête et le temps d'un procès. – Ça veut dire,
1: le droit, français, le droit public français permet à l'autorité administrative de suspendre d'abord, indépendamment de toute culpabilité établie, pour éviter le trouble à l'ordre public, puis ensuite, il, y a, il peut y avoir une, une sanction judiciaire dans le cadre de, de… Donc, quand il y a utilisation illégale ou illégitime de la violence, il est sain, naturel, nécessaire, qu'elle euh, soit sanctionnée.
5: – Mais comment restaurer mais le nous, lien mais,
1: entre mais, les citoyens mais et la pas, police ?– Mais que l'on n'oublie pas non plus, parce qu'on a le droit d'avoir une vision à la fois très ferme et en même temps nuancée, que l'on n'oublie pas non plus que les policiers font un métier difficile, qu'ils sont eux-mêmes souvent soumis à une très grande violence et que, je, je, encore une fois, j'aimerais que personne n'imagine que parce que je dis ça, je légitime ce que nous venons de voir. Je dis juste que les deux existent, qu'il faut les prendre ensemble. Si quelqu'un se conduit mal… Très mal, de façon très violente. Il doit être sanctionné, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est l'intérêt de la République, c'est l'intérêt de la démocratie, je dirais même que c'est l'intérêt de la police. Mais n'oublions pas, n'oublions jamais non plus que les policiers sont soumis à des pressions, à des provocations, à des violences dans l'exercice de leurs fonctions, de façon inopinée, et que ça doit être aussi, non pas du tout une circonstance, excuse, euh, une circonstance comment, atténuante. Dis, atténuante, pardon, euh, euh, de ce que nous venons de voir. Mais une réalité euh, que, que je vois, je, je, je suis maire du Havre, je vois régulièrement les forces de police au Havre. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour elles. Elles travaillent remarquablement, vraiment remarquablement. Et je vois bien qu'ils sont tenus, c'est leur boulot, c'est leur mission de rester d'un calme et d'une maîtrise dans des situations incroyablement tendues et risquées Qu'ils le font pour la plupart, à mon avis, de façon remarquable. Et que parfois, c'est vrai, on voit ça. Et ça, ça doit être sanctionnel.
0: D'autres sujets à vous soumettre, Édouard Philippe, notamment dans la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, on parle avec vous de la fin de la location des passoires thermiques qui tend le marché du logement en
2: France. Oui, trouver un logement dans les grandes villes françaises relève du parcours du combattant. Plusieurs facteurs expliquent cette crise du logement. Les taux d'intérêt dépassent désormais les 5%. De nombreux ménages sont bloqués dans leur projet d'accession à la propriété. Ils n'ont pas d'autre choix que de rester locataires. Pour la première fois depuis une quinzaine d'années, les agences immobilières perdent plus d'appartements en gestion qu'ils n'en obtiennent, entraînant le désarroi des locataires potentiels.
6: C'est une galère de trouver un logement. Enfin, j'ai fait plus d'une quinzaine maintenant de visites en Paris. Et en dehors de Paris, c'est compliqué. On essaie d'appeler tout le monde, toutes les agences qu'on connaît, toutes les personnes qui sont autour de nous, nos amis, nos cousins. Enfin, c'est vraiment une recherche qui est complète. Et là où c'est difficile, c'est que si on est, si on pense à la pépite, il y a toujours 15 personnes sur le dossier. Lorsqu'on si a une visite, c'est souvent des visites groupées sur Paris. En plus, on a les jeux de Paris 2024 qui arrivent bientôt et il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas louer sur le long terme parce qu'ils veulent passer pour les jeux. Paris, même en dehors de Paris, il y a un marché logement qui est dur.
2: Une baisse du prix des biens immobiliers était attendue pour contrebalancer la hausse des taux. Mais depuis janvier, on observe qu'une diminution de 2% au prix moyen au mètre carré. C'est 6% à Paris. Les propriétaires plébiscitent donc les logements saisonniers, locations saisonnières. L'année dernière, on dénombré 800 000 biens saisonniers, soit 180 000 de plus qu'en 2021. On a énormément de candidats locataires qui viennent nous voir pour trouver des logements. Ils sont en terrible difficulté pour pouvoir les trouver. Et ensuite, on a également des propriétaires qui viennent nous voir par rapport aux travaux qu'ils devront effectuer. Et ils sont assez inquiets de la situation actuelle. On a beaucoup de locataires qui sont prêts à louer du F ou du G parce qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de logement. Donc, ils sont dans l'obligation de trouver quelque chose. Et donc, ils sont prêts à, à payer les conséquences de ces logements qui sont énergivores. Donc, ils sont prêts à payer des consommations qui vont être plus élevées et pouvoir se loger. Autre facteur depuis le 1er janvier, la loi interdit la location des passoires thermiques classées G+. Cette interdiction sera progressivement étendue jusqu'en 2034, mais d'ores et déjà 17% du parc des résidences principales est concerné. Des bailleurs retardent alors leurs travaux de rénovation à cause du manque d'entrepreneurs, du prix des devis, des matériaux qui coûtent cher et préfèrent finalement vendre. Des appartements en moins sur le marché locatif qui observe déjà une crise de tension depuis l'année dernière.
6: Je ne regarde plus du tout le classement énergétique parce que c'est pas une priorité pour moi. Je veux d'abord avoir un logement pour ensuite voir ces questions-là. Mais ce n'est pas la priorité. Moi, le but aujourd'hui, c'est d'avoir un logement, d'avoir un toit sur ma tête dans Paris et le faire le plus vite possible. Même s'il y a plein de questions écologiques et environnementales qui font partie de nous en tant que jeunes personnes qui veulent avoir une planète plus durable, entre guillemets. Là, honnêtement, et avec tous les convictions que j'ai, c'est vraiment une seconde option. Je peux louer une passerelle thermique parce que c'est pas ma priorité de me dire si mon logement est ABC ou GEF.
2: Alors Philippe, vous avez qualifié ce week-end cette interdiction de location des passoires thermiques de folie. Vous parlez même d'une bombe sociale. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a ouvert la porte à une révision de ce calendrier. Salomé Delattre et Audrey Payas ont demandé aux députés, notamment à une députée de votre majorité, ce qu'elle pensait de vos mots et notamment du rétropédalage de Bruno Le Maire.
5: On a besoin de changer de paradigme sur la question du climat. On ne négocie pas avec le climat, le réchauffement climatique est une réalité. Le fait qu'il y a de plus en plus de précarité énergétique Également. Et donc, il s'est faux de dire que l'ensemble des propriétaires sont des petits propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover. On entend ces préoccupations, mais aujourd'hui, on ne peut pas demander aux Français décemment de choisir entre avoir un toit sur la tête ou de se chauffer décemment. Donc, évidemment, il faut qu'on se trouve les moyens à la fois de conserver le logement pour tous, de ne pas sortir les passoires thermiques de la location, mais en traitant les passoires et pas en repoussant l'échéance.
2: Edouard Philippe, il faut absolument retarder la mise en place de ce volet de la loi climat pour détendre le marché du logement, c'est impossible d'engager la transition énergétique en pleine crise ?– Si,
1: si, c'est nécessaire. Mais, mais c'est vrai, vrai que cette affaire est une bombe. Il y a trois crises du logement qui se cumulent, qui se conjuguent. La crise de la construction et plus de construction. Elle est dans n'importe quelle ville, il n'y a plus de construction. Il n'y a plus de déclaration. Il n'y a plus de construction. Le, 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 le taux de mise en chantier est en train de décroître à, à toute vitesse. Donc il n'y a plus de construction. Il n'y a plus de demande. Parce que quand vous voulez financer l'acquisition d'un appartement, vous le faites en général par emprunt, sauf si vous avez un héritage ou sauf si vous avez un, un, un pécule pour partir. Enfin, en général, c'est par emprunt. Et comme les taux d'intérêt augmentés, vous avez la moitié des demandes d'emprunt qui sont refusées. Et en plus, vous avez une crise du marché locatif. Les trois ensemble, c'est une bombe. Alors, évidemment, il y a la transition à faire. Quand je dis il faut faire attention à, à, à cette mesure, je ne dis pas on s'en fout de la transition. Elle est là. On ne peut pas faire comme si elle n'était pas nécessaire. Mais je dis simplement que... Enlever du marché locatif ces appartements au moment où vous avez les deux autres crises mmh. du logement, c'est peut-être pas une folie, c'est peut-être un terme excessif. En revanche, c'est une bombe sociale parce que c'est les plus modestes qui vont se la prendre. Il euh, faut retarder sa
0: mise en œuvre en attendant que les taux rebaissent, en écoutez, attendant qu'il y ait plus
1: de construction. Comme le oui. Absolument. Absolument. Ouais. Je pense qu'il y a, 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 a d'abord, il ne faut pas dire qu'on n'a pas de transition à faire. C'est un fait. Il faut y aller. Mais il y a peut-être des façons en ce moment, puisqu'on a une énorme crise du logement, d'atténuer euh, euh, l'impact de cette crise. Par exemple, on pourrait imaginer que l'obligation de sortie du marché locatif ne se fasse pas au moment où vous louez votre logement, mais au moment où vous le cédez, où vous en héritez. C'est-à-dire au moment où il y a une valeur qui se transmet sur le bien. Alors évidemment, c'est plus lent, j'en suis parfaitement conscient. Mais enfin, c'est beaucoup plus facile d'organiser le système comme ça que de l'organiser à chaque mise nouvelle en location. Premier point, ça doit être un des éléments. Deuxième point, on pourrait sans doute, on pourrait sans doute, Imaginez de regarder ce qu'il en est des biais propres au classement des, des, des diagnostics de performance énergétique. Parce que ce qui est vrai, c'est que de façon assez systématique, les petits logements sont défavorisés. Euh, et, et je pense que c'est un effet un peu pervers euh, de la façon dont on calcule euh, les DPE. Peut-être qu'il faut reculer un peu euh, la date. Je, 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 dis, je vais vous dire, une bonne idée, la mesure, c'est peut-être une bonne idée. Une bonne idée, quand elle se heurte au réel, ben, en général, elle se heurte au réel. Il euh, y a un type qui est vachement bien placé pour vous dire ça.
0: C'est celui qui a entamé, quoi, la, la taxe réforme carbone. des... C'est moi. La
1: taxe, la taxe carbone. carbone, pardon, mais la taxe carbone, tout le monde trouve que c'était une bonne idée, en théorie. Sauf que quand elle se heurte à la réalité, vous avez beau avoir un engagement politique, vous avez beau avoir une volonté politique, elle se heurte à la réalité. Et si je peux me permettre, et je le dis avec humilité, je recommande assez vivement à tous ceux qui sont en charge des affaires
0: – D'autres sujets à vous soumettre dans le 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Dans le 5 sur 5 ce soir, la droite en chantier se cherche toujours un pilier.
7: Et en voilà un qui enfile, enfin, j'ai envie de dire, le casque et les bottes. Laurent Vauquier, est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et candidat naturel en 2027 pour le patron du parti Les Républicains, Eric Ciotti, il était jusqu'ici critiqué pour son silence, sa discrétion.
2: Il faut
1: renverser la table. Il ne faut pas emprunter les mêmes chemins et les mêmes travers. Et ne vous y trompez pas. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif. J'ai mesuré ce qu'il en coûte de sérénité et de détermination pour déverrouiller la République française. Et aujourd'hui, j'y suis prêt.
7: J'y suis prêt, le mot est lâché, Laurent Wauquiez euh, qui était à la rentrée des jeunes républicains ce week-end à Valence dans la Drôme. Et puisqu'il a donc 2027 dans le viseur, maintenant c'est plus clair, eh bien, il y a aussi des rivaux. L'un d'entre eux s'appelle David Lisnard, maire de Cannes dans les Alpes-Maritimes et président de l'Association des maires de France. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait des alternatives. Il faut qu'il et qu'il ne soit pas que des alternatives de personnes, qu'il ne soit pas que des sommes de communication politique, qu'il soient des projets cohérents. Et c'est ce que, à mon échelle, j'essaie d'apporter dans le débat. Et puis on verra si les choses prennent, si ça cristallise ou pas, si ça arrive à convaincre ou pas. J'espère bien sûr convaincre. Il espère convaincre David Lesnar qui inaugure ce soir en grande pompe son QG à Paris, le siège de son nouveau parti. Vous n'y serez pas Edouard Philippe et pour cause, vous êtes ici avec nous. Audrey Payas et Salomé Delâtre, vous avez de la chance, ont le droit à une visite guidée. On vous ouvre les portes de ce parti, c'est dans le 15e arrondissement de Paris.
4: On est au siège national, au QG de euh, Nouvelle Énergie, avec une adresse qui nous tient, enfin, euh, en tout cas, qui nous tient un clin d'œil, qui nous plaît beaucoup, parce qu'on est au 69 rue des Entrepreneurs. Pour un parti comme le nôtre, ça a de la signification. L'objectif, c'est -ce de faire euh, de ce une lieu... Une photo de candidat à la présidence. <rire> en tout cas, une belle photo. Nouvelle Énergie, c'est un parti politique aujourd'hui. Ah, Nouvelle Énergie, c'est un parti politique, tout à fait. Ça paraît assez cohérent euh, dans, euh, dans, dans l'étape de... Enfin, dans ce franchissement d'étape de vouloir... Euh, voilà, installer un endroit qui soit le
7: siège. David Lisnard qui voit donc les choses en grand avec ce siège d'un nouveau parti, il crée son son réseau, il tisse des liens. On l'apprend aussi dans l'Opinion le Parisien avec le conservateur François-Xavier Bellamy et avec le centriste Hervé Morin.
0: David Lisnard, Laurent Wauquiez, ça change quelque chose pour vous, Édouard Philippe
1: Moi, je, je, je les connais tous les deux et j'ai beaucoup d'amitié pour David Lisnard euh, et c'est euh, utile. Moins d'amitié pour Laurent Wauquiez, oh, pour mais j'ai coutume de dire que je n'ai pas d'adversaire dans le bloc central. Je peux avoir des désaccords, ça c'est clair, je peux avoir des divergences, mais, mais, Wauquiez, ouais. non, mais je n'ai pas d'adversaire. Il je... est dans le bloc central, Laurent Wauquiez bah, C'est à lui de savoir où il a ce qu'il a envie d'être, mais vraiment, euh, mais <rire> c'est à lui de savoir. Mais moi, je considère que euh, dans une démocratie, c'est sain, c'est même nécessaire, qu'il y ait des personnalités qui réfléchissent et qui proposent. Donc je regarde ça avec beaucoup de, à la fois, beaucoup de respect. Et je dirais même euh, euh, plutôt une forme de satisfaction, parce que c'est indispensable. Alors après on verra, je, je, je partage ce que dit David, il faut proposer quelque chose, il faut y réfléchir. Et on ne peut pas se contenter de formules. Bon, bah, ils ont raison, c'est aussi ce que j'essaie de faire.
7: – Alors Nicolas Sarkozy a aussi, il était sur ce plateau il n'y a, a pas très longtemps en votre place, il cite d'autres noms comme celui de Gérald Darmanin, le vôtre aussi dans son livre « Le temps des conquêtes », il le cite deux fois. Une fois seulement, hein, pour évoquer euh, qu'il y a une, un millier de chapelles euh, irréconciliables selon lui à droite, et vous en représentez une dans l'esprit de Nicolas Sarkozy. La deuxième fois, c'est sans doute assez peu flatteur euh, dans son esprit. Il vous compare à François Fillon, son ancien Premier ministre. Vous êtes tous les deux, dit-il, très similaires, de personnalités de valeur qui, qui présentent bien et qui ont de réels talents d'orateur mais ils ne sont jamais meilleurs que quand ils adoptent des postures qui peuvent dissimuler un manque de leadership. Qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Sarkozy Rien, rien. Je, je veux rien, c'est son avis, il a le droit de le dire quand même. Hein
1: je, 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 je constate en effet, comme vous, qu'être dans la même catégorie à ses <rire> yeux, que François Fillon ne doit pas être une forme de qualité. Bon, bah, écoutez, <rire> tant pis, il est comme ça. Euh, mais, euh, mais je vais vous dire, moi, j'écoute toujours ce que dit euh, Nicolas Sarkozy avec beaucoup oui. d'intérêt, vraiment, parce que, parce que je respecte l'expérience, qu'il a beaucoup d'expérience. Et donc, euh, faut, faut pas mettre du plat de la main à oh, Nicolas. Non, non, moi, oui. j'écoute avec beaucoup. J'ai un désaccord avec lui. J'ai un désaccord, et un désaccord. Enfin, euh, j'en ai plusieurs même, mais j'en ai un qui est de plus en plus documenté, si j'ose dire. Et que je n'ai pas la même conception, et encore une fois je le dis avec humilité, c'est peut-être lui qui a raison. Je n'ai pas la même conception que lui de ce que doit être un président. C'est-à-dire Je pense que le système de la Ve République, pour fonctionner, ne doit pas reposer sur l'idée qu'il appartient au président de gouverner. Oui, lui, il voudrait supprimer le poste de Premier ministre. Enfin, il dit c'est l'évolution sujet serait... de la Ve République. Oui, ouais. non, je ne suis pas là, je ne crée pas la Ligue de Défense des Premiers Ministres, ce n'est pas mon sujet. Mais je dis juste que je ne crois pas que le système issu de la Ve République puisse fonctionner lorsque le Président se place dans la situation où il est à la fois le Premier ministre, euh, le ministre de la Culture, le secrétaire, secrétaire d'État au Chou Choufarsi, euh, le Parlement tout seul. –
3: Et je... le ministre de l'Énergie, ça vaut pour Emmanuel Macron qui nous a expliqué lors de Mais... sa dernière et intervention et ministre de l'éducation nationale, de nationale. <rire> comment, 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 on allait, comment on allait vendre l'essence à tout temps dire, dorénavant. – Je vais vous dire, je pense que sur
1: ce point-là, euh, le Président de la République et Nicolas Sarkozy sont, sont probablement alignés. alignés. Et j'ai peut-être en effet un désaccord euh, avec eux sur ce point. Et, et alors mmh. C'est très simple dans la démocratie d'avoir des désaccords.
3: Oui. Moi je pense que le président, il doit présider. Oui. Et que présider, ça n'est pas gouverner. Mais c'est d'autant plus fort que vous avez été chargé de gouverner dans ce pays, oui. sous la présidence d'Emmanuel Macron. Oui. Donc il vous, a, il vous a empêché de gouverner en hein. gros. Non, parce que <rire> bah,
0: non. Mais aussi. Je, pense,
3: je pense que ça des...
1: dire, Je pense que sa lecture des oui, institutions bien. a évolué.
0: Ah. – Ah, mais à l'époque où vous étiez oui. Premier ministre, il présidait à votre place, enfin il gouvernait à votre place.
1: Bah, – Écoutez, moi j'ai eu le sentiment euh, que euh, pendant très longtemps, nous, pour l'essentiel, la répartition euh, des compétences et des responsabilités qui euh, organisaient nos relations était plutôt conforme à la lecture que j'avais de la Ve République. Et ah. je pense que sa, sa lecture et sa vision, mais en vérité il faudrait lui poser la question, elle est de plus en plus proche de celle... – Nicolas, Nicolas Sarkozy, ah ouais, d'accord, je crois. – ah ouais, donc, donc Elisabeth
0: Borne a moins de chance que vous, quoi, en gros. Elle gouverne moins que vous. –
1: J'en sais rien. Euh, – <rire> non, 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 j'en bon. sais rien, j'en sais rien. Bon. Je, je, je pense que ce système ne fonctionne pas mmh. si le président gouverne. Et, c et c je vous assure, hein, ce n'est pas, pas un petit sujet. Mmh. Euh, c'est un sujet sur lequel et le général de Gaulle mmh. et euh, Georges Pompidou euh, avaient beaucoup, beaucoup réfléchi. Enfin bref, je, je, c'est la thèse d'un autre livre. Mmh.
0: – <rire> Et Patrick veut qu'on avance, donc on avance. Deux Français, prix Nobel de physique. Dans Après ça, ça
7: Alain Aspel, l'an dernier, Pierre Agostini et Anne Lullier obtiennent le plus précieux des prix scientifiques. Avec, ils le
6: partagent avec le Hongrois Ferenc Krauss. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Physics in equal shares to Pierre Agostini, Ferenc Krauss
1: and Anne Lullier pour les méthodes expérimentales qui génèrent à la seconde pulsée de lumière pour l'étudiant des dynamiques électroniques
7: dans la matière. Elle a pris la nouvelle pendant qu'elle faisait cours à l'université de Lund en Suède. Elle a juste pris l'appel et elle est retournée faire cours devant ses, ah. ses étudiants pour la petite histoire. Et ensuite, elle a eu le temps, évidemment, de réagir.
4: Les éclats sont importantes. C'est important pour la population au niveau de la population. Nobel Prize d'Agare et Physique, en en Anne
7: qui est, parle suédois parce qu'elle enseigne en à l'université de Lund en Suède et elle succède en effet à quatre femmes seulement, dont la plus célèbre, Marie Curie. C'était il y a 120 ans.
0: L'actualité, c'est aussi cette tempête qui a balayé la Guadeloupe. La
7: tempête Philippe, comme par hasard, tiens. qui est balayé <rire> la Guadeloupe, heureusement, plus de peur que de mal, hein, mais ça a poussé Météo France à placer le département français en vigilance rouge. Elle est passée ces dernières heures au large du, du département, euh, écoles et entreprises fermées et des habitants cloîtrés chez eux.
6: Normalement, l'eau arrive d'ici, là. Le lit de la rivière, il est là. Et voilà, on voit que c'est complètement rempli. Et avec beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, il va pas de vent. Très peu de vent, quoi.
7: Il n'y a pas de dommages du vent, mais des pluies très intenses, quoi. Il est énorme, ce phénomène.
5: Les rivières euh, sont ont, ont complètement débordées. Donc, euh, nous, on est un peu emprisonnés de part et d'autre. Je sais que j'ai des amis qui ont des maisons de plein pied, euh, qui sont sur des communes euh,
4: proches, euh, qui sont déjà inondées depuis quelques heures.
7: Voilà, c'est plus la pluie que le vent que craignent les Guadeloupéens. 300 mm tombés en 24 heures, c'est l'équivalent d'un mois de pluie en une journée seulement, avec des images, vous le voyez, assez impressionnantes. Il y a même une petite commune du sud de, de la Basse-Terre, Vieux-Fort, qui a été coupée pendant plusieurs heures du, du reste du monde. Heureusement, ça vient d'être rétabli, hein, euh, la liaison avec euh, cette commune.
0: On part à Lens, un événement
7: ce soir. Et oui, rien ne va plus. Ce n'est pas les corons de Pierre Bachelet qu'on oui. devrait entendre dans le stade. Enfin, entre oui, autres On va les entendre Mais aussi un hymne, voilà. Oh combien prestigieux celui de la Ligue des champions que retrouve Lance dans son stade de Félix-Bollard pour la première en 21 ans.
1: Je peux vous dire qu'on va entendre les corons à Bollard ce soir. Et,
3: Et c'est quand la soirée retentit, cet identifiable bruit, cette douce mélodie que l'on peut enfin se réunir. À croire qu'on s'était donné rendez-vous 20 ans plus tard, deux générations dorées, Europe nous a tant moqués. On redoute un peu ton programme. Peut-être que le plus dur commence, mais on sait y faire à Lens. C'est de la noirceur des bas qu'est né notre espoir de revoir un jour l'or à l'horizon.
7: Voilà, ça valait bien. Une bande annonce pour le Racing Club de Lens et <rire> le maillot or en mémoire de celui de 2002. Justement, ils vont le porter ce soir. Écoutez bien, les supporters, eux aussi, ils sont encore euh, bah avec les Corons en tête, évidemment. Oh, non
6: Ah, J'espère euh, qu'on va pas prendre trop de, de buts, mais euh, ça va être une belle fête, hein, un beau match. Ouais. Je commence un peu à stresser parce que je me dis qu'Arsenal, c'est quand même une grande équipe, mais je me dis que c'est l'équipe des champions, Lance, le stade plein, donc je me dis que tout est possible, franchement, on peut créer la surprise, donc on espère.
7: Voilà, il y aura quand même les corons, effectivement, dans le stade Félix Bollard. Il, il, faut, les, il faut chicoter les premiers. C'est la une du journal de l'équipe ce matin, rapport à l'expression euh, très en vogue dans le pas-de-calais. Chicoter, ça veut dire battre l'adversaire euh, ah. du jour. Euh, ah. Vous-même, c'est plutôt le hack, hein, le doyen des clubs français, Edouard Philippe. Le hack qui est à vendre, d'ailleurs. On l'a appris euh, dans l'informé euh, ces derniers jours. Le propriétaire américain voudrait le vendre. Est-ce que vous saluerez si c'est un, un investisseur étranger il bah, venait
1: euh, racheter le club. C'est intéressant parce que vous avez dit le, le propriétaire américain. C'est ouais. vrai que Vincent Volpe est ressortissant américain. Mais enfin, il vit au Havre depuis au moins 30 ans. Euh, il a épousé une avraise. Euh, il il est, est installé bien. au Havre. Bon, bref, il est à
7: vrai S'ils sont des Saoudiens ou des Qataris Écoutez,
1: je ne vais pas commenter quelque chose dont je ne sais rien. Euh, mais il se trouve que la communauté urbaine du Havre que je préside est présidente et propriétaire du stade. Donc vous avez votre et que mot donc, à J'espère je, je, que ce sera... Quelqu'un d'intéressant
7: pour le sportif. Du cru, oui. Non, non, ah bon. non,
1: mais intéressant.
0: OK. Merci beaucoup, Edouard Philippe. Je rappelle euh, des lieux qui disent c'est disponible depuis le 13 septembre dernier aux éditions La Merci d'avoir accepté Merci ce soir notre invitation. Dans un instant, Adèle Exarchopoulos, le phénomène za Zao de Sagazan sur la scène de cet l'œil de Pierre, les actualités de Bertrand, les d'auteur et le vu. On est ensemble en direct jusqu'à 21h. À toute suite